0: des Webinars. Ich werde jetzt
1: mal die Kamera ausschalten, weil ihr sollt euch ja auf die Präsentation konzentrieren und nicht auf mich. Von dem her schalte ich mal die Kamera aus, aber ihr solltet mich ja nach wie vor gut hören. Ja, Mario hat schon erwähnt, ich halte Ihnen vor das Webinar zum Thema die größten Fehler im Affiliate Marketing. Eigentlich die Präsentation, die ich auch vor kurzem auf der OMT präsentiert habe, und sehe schon, dass schon 40 Leute hier angemeldet sind, von dem her ähm, ja, scheint das Thema wirklich für viele von euch sehr spannend zu sein und dementsprechend freue ich mich danach auch auf eine rege Diskussion. Ähm, ganz kurz vorab noch zu mir, wer mich nicht kennen sollte... Mein Name ist Markus Kellermann, ich bin in der Geschäftsführung bei der Expos 360 für den Bereich Performance Marketing zuständig, bin verheiratet, habe ein Kind, bin schon relativ lang im Online-Marketing aktiv, seit 1999, damals angefangen mit klassischen Suchmaschinenoptimierung, damals noch Fireball, Alta Vista, bin dann 2001 auch ins Affiliate-Marketing gekommen, habe dort dann die ersten Affiliate-Programme für einen großen Versandhändler gestartet bei Superclicks und AdButler und Affiliate damals. Und ja, bin dann ähm, 2000 gewechselt zur Agentur Explido, habe doch dann ähm, ähm, ja knapp sieben Jahre lang die Affiliate Marketing-Abteilung aufgebaut mit zum Schluss 30 Mitarbeitern und bin jetzt seit 2013 selbstständig. Mit der Agentur Expose 360. Ansonsten schreibe ich viele Fachartikel, habe auch schon zwei Bücher herausgebracht, Affiliate Marketing Insights Teil 1 und Teil 2. Betreibe auch das Portal affiliateblog.de und auch den Podcast Affiliate Musics den ihr euch gerne auch mal anhören könnt. Jeden Monat kommt eine neue Ausgabe raus. Gerade heute ist auch die 49. Ausgabe herausgekommen. Verfügbar auf termfrequenz.de oder auch bei iTunes oder Soundcloud. Könnt ihr euch die Folgen anhören. Einfach nach Affiliate Music suchen. Heute gibt es ein super spannendes Interview zum Thema Content Affiliates. Einmal wir sind die Online-Marketing-Agentur und es gibt seit 2009, wir sind der inhabergeführte und unabhängige Agentur mit 40 Mitarbeitern in Augsburg und sind spezialisiert auf die Bereiche Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenanzeigen bzw. PPC-Marketing und Affiliate-Marketing. Dann haben wir einige Veranstaltungen, die vielleicht der ein oder andere kennt, die Affiliate Networks und die Affiliate Conference in München und da auch gleich der Hinweis, wenn ihr es alle schafft, das Webinar bis zum Schluss euch anzuhören, dann wird am Ende des Webinars so in circa 45 Minuten bis 60 Minuten noch ein Ticket für die Affiliate Conference und die Affiliate Networks verlost, also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Dann organisieren wir noch verschiedene Workshops unter dem Deckmantel der Affiliate Conference Academy, das sind Tagesworkshops zum Thema Affiliate Marketing, unter anderem auch zum Thema Fehler im Affiliate Marketing. Dann haben wir noch den Affiliate Innovation Day, einmal mehr und die Digital Tomorrow und dann, wie gesagt, haben wir noch das Portal AffiliateBlog.de. Hier noch ein Auszug aus den Kunden, die wir betreuen in allen Branchen und ähm, ja, alles eigentlich dabei. Sollte aber so weit schon gewesen sein mit der Eigenwerbung, ähm, da möchte ich euch auch gar nicht mehr langweilen, sondern es geht ja um die größten Fehler im Affiliate-Marketing. Und Ich habe mir jetzt mal ganz äh, speziell fünf Fehler herausgepickt, die aus meiner Erfahrung äh, immer relativ häufig noch vorkommen äh, im Affiliate-Marketing. Es gibt da sicherlich noch wesentlich äh, mehr Fehler, aber ich glaube, das würde jetzt den, den Zeitrahmen äh, dieses Webinars von dem her würde ich sagen, wenn euch das Thema insgesamt interessiert, wenn ihr das Webinar spannend findet, dann können wir gerne nochmal ein Folgewebinar durchführen, wo ich dann noch weitere Fehler präsentiere, aber es hört euch erstmal dieses Webinar an, dann könnt ihr mir im Nachgang sagen, ob es euch gefallen hat, ob es euch weitergebracht hat und dann machen wir vielleicht noch ein zweites Webinar. Von dem her habe ich heute mal fünf Fehler herausgepickt, die wie gesagt relativ häufig vorkommen. Vielleicht zum Einstieg Gerade an diejenigen, die vielleicht noch neu in der Affiliate-Branche sind, wollte ich zu Beginn noch mal ganz kurz auf die Entwicklung der Affiliate-Branche im Allgemeinen eingehen, weil das ja auch immer spannende Themen sind, die für den ein oder anderen Advertiser ganz relevant sind. Ich habe ein paar Folien mitgebracht. Das Affiliate-Marketing entwickelt sich nach wie vor sehr positiv. Laut einer Auswertung von Waterhouse Coopers, das ist eine große Unternehmensberatung, lagen die Werbeausgaben 2016 bei knapp 984 Millionen Euro an Werbeprovisionen und Netzwerkkosten, die in Deutschland im Affiliate-Marketing investiert wurden und sollen bis 2019 auf knapp eine Milliarde Euro steigen. Natürlich ist das Wachstum jetzt nicht mehr so wie von 2010 bis 2012, wo Affiliate Marketing noch ein relativ neuer, junger Kanal war. Ähm, dadurch ist letztendlich das Wachstum ein bisschen langsamer, aber dennoch ja sehr erfreulich, dass das Affiliate Marketing weiterhin wächst und auch die Werbeausgaben weiterhin wachsen. So eine ähnliche Erkenntnis kommt eine Umfrage des Affiliate-Netzwerkes CJ bei Conversant. Die haben nämlich ihre Advertiser gefragt, ob sie denn planen, das Affiliate-Budget 2016 zu erhöhen. Und da haben 72 Prozent der Werbetreibenden, die bereits Affiliate-Marketing machen, gesagt, dass sie eben 2016 ihr Affiliate-Budget erhöhen. Und das ist ja auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass es erfolgreich bei Ihnen läuft und Sie weiter Geld in, in den Kanal investieren. Auch noch eine Auswertung von iBusiness. Die haben, glaube ich, mehrere tausend Online-Händler in Deutschland gefragt, welche Marketingkanäle sie zukünftig nutzen wollen. Und ähm, da haben 35 Prozent gesagt, dass sie zukünftig Affiliate-Marketing noch mehr ähm, nutzen wollen als Affiliate als Marketingkanal. Beziehungsweise 49 Prozent haben gesagt, dass sie ihn gleich äh, viel nutzen wollen. Also da sieht man, dass ein Großteil der Onlinehändler Affiliate-Marketing zukünftig noch intensiver nutzen möchten. Auch auf die Frage, welche Marketing-Tools bei Online-Shops 2016 ähm, verwendet werden, haben 2016 46% der Online-Händler gesagt, dass sie bereits Affiliate-Marketing machen, also knapp die Hälfte der Online-Shops betreiben bereits Affiliate-Marketing, könnte man ja sagen, es ist ja nur die Hälfte, aber dennoch ist das äh, meines Erachtens relativ viel, vor allem wenn man sieht, dass ähm, Affiliate-Marketing mehr Online-Händler verwenden, laut dieser Umfrage als Display-Advertising oder auch Amazon, von dem her ist das schon eine relevante Kennzahl. Dann habe ich hier noch eine Zahl mitgebracht, da muss ich sagen, das ist eine geschätzte Zahl aus meiner Erfahrung, das sind jetzt keine validen Zahlen, also nagel ich mich da bitte nicht fest. Ich habe mal mitgebracht, wie viele aktive Affiliates in Deutschland aktiv sind und das sind mal die ähm, Angaben laut iBusiness ähm, der Affiliate-Netzwerke, also bei affiliate waren es knapp 50.000 aktive Affiliates, bei Zanox 36.000 aktive Affiliates und so weiter und so fort. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, laut Schätzung, dass es ca. 30% Überschneidungen gibt, das heißt, dass Affiliates auch bei mehreren Netzwerken aktiv sind und komme dann ähm, geschätzt auf ca. 110.000 aktive Affiliates, ähm, die in Deutschland eben aktiv Affiliate Marketing betreiben. Aktiv bedeutet, dass sie wirklich Klicks oder Views generieren. Wie gesagt, es ist eine grobe Schätzung, ähm, die allerdings so als, als erste Orientierungshilfe dienen soll. Dann habe ich mir mal angeschaut, wie viele Advertiser gibt es in Deutschland, also die ein Partnerprogramm betreiben. Auch das ist eine Schätzung. Nagel ich mich bitte auch hier nicht fest. Und zwar laut dem Partnerprogrammverzeichnis von 100partnerprogramme.de und demnach gibt es ungefähr 7000 Advertiser in Deutschland, die Affiliate Marketing professionell betreiben. Das bedeutet letztendlich, wenn man sich das anschaut, dass ca. 7000 Partnerprogramme auf 110.000 aktive Affiliates treffen. Das heißt, die Partner haben die Qual der Wahl, welches Partnerprogramm sie auf ihren Seiten aktiv bewerben wollen. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum entsprechenden Thema, die größten Fehler im Affiliate-Marketing. Das bedeutet natürlich, dass man sich als Advertiser jetzt auch nicht so viele Fehler leisten darf. Natürlich den einen oder anderen Fehler verzeihen die Affiliates. Aber ich möchte ja mit dem Webinar dahin, dass man sagt, ich möchte Affiliate Marketing professionell betreiben. Ich verstehe, was Affiliate Marketing ist. Ich verstehe, was die Affiliates wollen und benötigen. Und dementsprechend zeige ich eben in meiner Präsentation Fehler auf, die nach wie vor häufig vorkommen und vor allem, wie man diese auch vermeiden kann. Und wenn ich mit meinem Partnerprogramm professionell aufgestellt bin, ja Fehler nicht äh, oder wenig Fehler mache und letztendlich äh, mein Partnerprogramm gut und professionell optimiere und ausbaue, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch wesentlich höher, dass ich äh, weitere aktive Affiliates für meinem Partnerprogramm auch gewinne. Insofern steige ich auch gleich dem Fehler sehr vorkommt, nämlich dem Thema Provisionen. Warum sind Provisionen immer für Marketing natürlich Ganz klar, Affiliate Marketing ist performance orientiert, das heißt der Affiliate Partner bekommt vom Advertiser nur eine Provision, wenn es zu einem validen Umsatz kommt. Stornierungen bzw. Retouren werden in der Regel ähm, ja, storniert, auch bei der Provision und der Affiliate wird nur für valide Pro, äh, Umsätze provisioniert. Und deswegen sind die Provisionen natürlich sehr wichtig und das sieht man auch hier auf einer Umfrage, von affiliatepeople.de, dass für die Affiliates, dass für 86% der Affiliates die Provisionshöhe der entscheidende Faktor ist, warum er sich für ein Partnerprogramm entscheidet. Gefolgt mit 78% die Art der Vergütung, das heißt per Klick, per Sale, per Lead. Und dann die weiteren Faktoren, Seriosität des Anbieters, Cookie-Laufzeit und so weiter und so fort. Aber die zwei wichtigsten Faktoren, warum ein Affiliate sich für ein Partnerprogramm entscheidet, sind die Provisionen. Das Zeigt auch eine Studie aus Amerika von Upstart. das ist auch eine große Umfrage mit äh, mehreren hunderttausend Affiliates die daran teilnehmen. Auch hier ist es so, dass 62 Prozent der Affiliates gesagt haben, dass die Commission, also die Provision, äh, mit 62 Prozent der wichtigste Faktor ist, sich für ein Partnerprogramm zu entscheiden, gefolgt von äh, 17,1 Prozent die äh, Payment Terms und äh, das heißt auch hier die die Art der Provision, gefolgt von 24 Prozent der Cookie-Laufzeit. Also die Faktoren sind wirklich ausschlaggebend, wie erfolgreich ein Partnerprogramm ist. Dennoch werden gerade bei den Provisionen nach wie vor viele Fehler gemacht und die möchte ich euch einfach mal aufzeigen. Der erste Fehler ist, den viele Partnerprogramme machen, dass sie zum Beginn des Partnerprogramms einfach mal eine Provision definieren, festsetzen und diese nie wieder verändern. Das sieht man bei ganz vielen Partnerprogrammen, wenn man regelmäßig äh, bei Affiliate oder Zanox oder den anderen Netzwerken mal reinschaut, dass ein neues Partnerprogramm startet, eine fixe Provision einstellt zum Programmbeginn und wenn man dann ähm, ja, regelmäßig eine Recherche durchführt, stellt man fest, dass ganz, ganz viele Partnerprogramme ihre Provisionen gar nicht mehr verändern. Ähm, Vielleicht kennt der ein oder andere unser Partnerprogramm Suchmaschine auf affilixcom Dort ähm, sind ja auch ganz viele tausend Partnerprogramme gelistet und da gibt es auch ein Tool, wo man sehen kann, welche Partnerprogramme ihre Provisionen gerade ändern und da stellt man fest, dass es in der Regel immer wieder die gleichen sind, die hier mit Provisionen spielen. Aber ein Großteil der Advertiser ändern ihr Provisionsmodell nie und das ist natürlich ein großer Fehler. Denn man sollte letztendlich als Advertiser ähm, auch immer schauen, was macht denn mein Wettbewerb? Also Wettbewerb heißt in diesem Sinne, meine Marktbegleiter, die ebenfalls in meinem Segment ein Partnerprogramm anbieten und damit letztendlich Wettbewerber gegenüber den Affiliates sind. Weil, wie vorhin schon erwähnt, die Affiliates haben die Qual der Wahl, welche Advertiser sie auf ihren Seiten bewerben. Und deswegen sollte man auch schauen, welche Provisionen zahlen meine Wettbewerber und optimalerweise natürlich bessere Provisionen zahlen, individuellere Provisionen zahlen als meine Marktbegleiter. Und deswegen ist es eben wichtig, laufend auch die Provisionen anzupassen. Was man natürlich machen kann als neues Partnerprogramm zum Programm Start, dass man gleich mal für den großen Aha-Effekt sorgt und auf, sagen wir mal, Aufmerksamkeit generiert, indem ich zum Programm Programmstart bessere Provisionen anbiete als meine Wettbewerber. Dasselbe kann ich machen zu Weihnachten zum Beispiel oder zu irgendwelchen saisonalen Peaks, wo ich meine Umsätze steigern möchte. Da bietet es sich an, eben höhere Provisionen zu bezahlen, um eben die Aufmerksamkeit der Affiliates auf mein Partnerprogramm zu gewinnen und natürlich optimalerweise den Affiliate dazu zu bringen, mein Partnerprogramm auf seine Seite einzubinden. Und das, wie gesagt, schaffe ich unter anderem eben durch bessere Provisionen Ganz wichtig ist, viele von euch wissen, 10% der Affiliates sorgen für 90% der Umsätze. Es ist nach wie vor so, es gibt einige Affiliates, die sind sehr groß, die haben ganz viele Mitarbeiter, die gehören zu großen Konzernen wie RTL oder ProSieben Media. und wenn ich diese Affiliates an Bord habe, wenn ich diese Affiliates dazu bringe, mein Partnerprogramm zu bewerben, dann kann ich über diese natürlich sehr viel Umsatz generieren da ist es natürlich ganz wichtig, einfach mal auf diese Affiliates zuzugehen und mal äh, mit denen zu sprechen, was sind denn deren Erwartungen. Also nicht nur einfach ein Provisionsmodell äh, diktatorisch von oben, sage ich mal, vorzugeben nach dem Motto friss oder stirb, sondern ähm, einfach mal mit den Affiliates zu sprechen, was sind denn eure Erwartungen, was braucht ihr, um dann euren TKP zum Beispiel, den sie refinanzieren, äh, zu erwirtschaften. Deswegen ähm, ja, sage ich immer den Advertisern, sprecht doch einfach mal mit den Top-Partnern. Es ist kein Geheimnis, wer es in Deutschland in den verschiedenen Publisher-Verticals die großen Affiliates sind und ähm, da ist es auch nicht schlimm, einfach mal mit denen ähm, ins Gespräch zu kommen, zu sagen, du pass auf, wir wollen gerne eine intensive Zusammenarbeit mit euch, ähm, welche Provision braucht ihr, welche Provisionsart braucht ihr, äh, wie schaffe ich es bei euch auf der Startseite platziert zu werden und ähm, da gehen manchmal die, die Provisionsarten mit den Erwartungen komplett auseinander. Und deswegen ist hier die Kommunikation mit den Affiliates immer ganz wichtig. Ähm, individuelle Provisionsmodelle sind auch ganz wichtig. Manche wissen es vielleicht gar nicht, äh, manche Advertiser, dass es im Affiliate-Marketing eben auch möglich ist, nicht nur das eine Provisionsmodell ähm, zu hinterlegen, sondern dass ich auch ganz viele individuelle Provisionsmodelle vereinbaren kann. Ich kann für jeden Affiliate ein individuelles Provisionsmodell vereinbaren und dementsprechend auch ähm, ja, mit den großen Affiliates andere Provisionen definieren, wie mit einem kleinen Affiliate zum Beispiel oder kleinere Affiliates motivieren durch ein Staffelprovisionsmodell. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, da habe ich aber gleich noch ein paar Beispiele dabei. Das heißt, durch solche äh, höheren Provisionen, durch Staffelprovisionen, kann ich unter anderem eben den Anreiz schaffen, bei den Affiliates äh, mein Partnerprogramm aktiver zu bewerben. Und äh, auch ein Beispiel habe ich gleich noch dabei für Basket Tracking. Das ist auch ein häufiges Problem, ähm, auf das ich immer wieder treffe bei dem einen oder anderen, anderen Advertiser, wenn er ein äh, neues Partnerprogramm startet, dann kommt häufig die Frage auf, Ja, wie hoch muss denn meine Provision sein? Und wenn man dann die Provision analysiert, beziehungsweise die Produkte ähm, analysiert, dann stellt man häufig fest, dass manche Advertiser bei bestimmten Produktkategorien andere Margen haben, wie vielleicht bei anderen Produkten. Und dann stellt man sich die Frage, ähm, ja, für dieses Produkt kann ich nicht so viel Provision bezahlen, weil es die Marge nicht hergibt. Und wenn man da genauer nachbaut, stellt man fest, dass vielleicht für dieses Produkt eine höhere Marge vorhanden wäre. Das heißt, der Advertiser könnte theoretisch hier mehr Provision bezahlen wie für eine andere Produktkategorie. Und das sollte man sich zunutze machen, denn ich habe als Advertiser die Möglichkeit, verschiedene Produkte auch unterschiedlich zu provisionieren in Form von dem Basket-Tracking. Das heißt, ich kann den Netzwerken hinterlegen, hinterlegen, dass ich sage, für Produktgruppe A zahle ich 5% Provision und für Produktgruppe B zahle ich Y% Provision. Das ist eine technische Einstellung, die man auch im Shop letztendlich über ein Tracking-Pixel einbinden muss, aber es ist auf jeden Fall möglich und sollte man eben auch nutzen, wenn man unterschiedliche Margen in seinem Online-Shop hat. Und dann sollte man auch kreativ sein. Da habe ich aber auch gleich noch ein paar Beispiele dabei habe ich hier mal ein ja, Negativbeispiel dabei von einem Partnerprogramm Office World bei Affiliate, der hier ein Partnerprogramm gestartet hat und ja, hier kommuniziert eine Programmbeschreibung, Publisher erhalten 6% pro Sale. Kann man natürlich so machen, gerade zum Einstieg, aber wie gesagt, man sollte halt dann letztendlich mit der Zeit auch mal das Provisionsmodell variieren oder ändern. Aber äh, so ein Provisionsmodell ist halt nicht wirklich optimal und nicht wirklich kreativ. Von dem her ähm, ja, habe ich auch noch ein paar Beispiele dabei, wie man es vielleicht besser machen könnte. Hier ein sehr gutes Beispiel von Lottohelden. Die haben ein äh, Staffelprovisionsmodell und ein Lifetime-Provisionsmodell. Das heißt, zum einen haben sie ein Staffelprovisionsmodell wo Sie eine höhere CPL-Provision bezahlen, desto mehr Kunden ein Affiliate liefert. Das heißt, wenn ein Affiliate-Partner bis zu 500 Kunden liefert, bekommt er 12% pro Lead, bei 500 bis 1000 Kunden bekommt er 16 Euro pro Lead und ab 1000 Kunden bekommt er 20 Euro pro Lead. Das ist eine Aktive Staffelprovision, wo ich dem Affiliate zeige, desto mehr Kunden du mir bringst, desto mehr kannst du verdienen. Damit möchte ich letztendlich den Affiliate motivieren, mehr zu machen. On top zahlt Lottohelden dann noch umsatzabhängig eine ähm, ja, prozentuale Provision. Das heißt, 2% aller Umsätze, äh, die der Kunde, den der Affiliate letztendlich vermittelt, ähm, im ersten bis zwölften Monat, äh, für diesen Umsatz bekommt der Affiliate nochmal 2% on top. Und was ich sehr toll finde, was leider sehr wenige machen, ist ein Lifetime-Provisionsmodell. Man muss sich immer ähm, man muss immer bedenken, der Affiliate-Partner ähm, bringt eine Werbeleistung für den Advertiser. Das heißt, er bewirbt aktives Partnerprogramm, hat vielleicht sogar noch eine Branding-Wirkung und äh, ja, liefert letztendlich dem Advertiser einen Neukunden. Ob dann letztendlich der Kunde im Shop konvertiert oder wie aktiv der, der Kunde dann im Shop einkauft, Darauf hat meistens der Affiliate keinen Einfluss mehr, sondern in der Regel der Advertiser. Umso schöner ist es natürlich, wenn der Advertiser das honoriert und dem Affiliate für den Neukunden sogar noch eine Lifetime-Provision bezahlt, Lifetime bezahlt. In dem Fall ist es so, wenn der Kunde, den der Affiliate geliefert hat, zum Beispiel auch nach dem 13. Monat noch aktiv Lotto spielt, dann bekommt der Affiliate-Partner im Nachgang nochmal 1,25% vom Umsatz. Also desto länger ein Kunde äh, Lotto spielt, desto mehr kann der Affiliate verdienen und mit diesem Provisionsmodell kann sich natürlich Lottohelden sehr gut von Wettbewerbern hervorheben und äh, meines Erachtens auch ein sehr faires Provisionsmodell gegenüber dem Affiliate-Partner. Hier ein Beispiel, wie man Basket-Tracking machen kann, von Thomas Cook zum Beispiel. Hier ist es so, dass ja gerade Reiseanbieter ja unterschiedliche Margen haben und Thomas Cook hat zum einen ein Staffelmodell, aber eben auch Basket-Tracking. Das heißt, für Hotelreisen werden 14 Euro Provision bezahlt und für Last-Minute-Reisen 55 Euro Provision. Einfach, weil bei Last-Minute-Reisen wesentlich höhere Margen Thomas Cook zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel bei Hotelbuchungen. Und damit kann ich, wie gesagt, unterschiedlich wie meine Marge ist, dem Affiliate höhere Provisionen anbieten. Dann hier ein sehr gutes Beispiel, wie man Provisionen transparent äh, vermarkten kann. Das ist ein Beispiel von Base, ein Mobilfunkanbieter. Ähm das heißt, wenn ich ein, kl ein klassisches Provisionsmodell habe, wo ich sage, der Affiliate bekommt jetzt irgendwie zehn Prozent vom Umsatz, dann muss ich in der Regel der Affiliate erstmal selber ausrechnen, okay 10%, äh, das kann ich so und so viel verdienen. Wenn ich aber ganz transparent in der Programmbeschreibung schon ein Rechenbeispiel habe, dann mache ich es dem Affiliate leichter, sich auszurechnen, was er denn verdienen kann. In dem Beispiel zeigt Base ganz klar, okay, mein Tarif kostet 24,99 Euro im Monat, wenn ein Kunde bei mir abschließt, dann sind das im Jahr 599 Euro, was der Tarif den Kunden kostet, davon bekommt der Affiliate Partner 17% Provision, das heißt letztendlich 100 Euro Provision, wenn der Kunde zusätzlich noch ein iPhone 6S bestellt, kostet monatlich 20 Euro, das heißt im Jahr 240 Euro, bekommt er dafür nochmal 15 noch 15 Euro Provision, das heißt der Affiliate kann mit diesem Tarif letztendlich eine Provision von 116 Euro verdienen. Wenn ich jetzt in der Programmbeschreibung nur reingeschrieben habe, der Affiliate-Partner verdient 17% Provision plus 15 Euro Provision, dann schaut das wesentlich geringer aus, wenn ich ihm gleich hier so ein Rechenbeispiel aufzeige. Und so kann man auch ganz transparent mit dem Rechenbeispiel dem Affiliate-Partner aufzeigen, was er verdienen kann und kann sich damit vielleicht auch abheben von den Wettbewerbern. Dann hier ein sehr kreatives Provisionsmodell von VSO, das ist ein Softwareunternehmen aus Amerika. Die zahlen zum Beispiel standardmäßig den Affiliate Partnern 30 Provision. Und desto aktiver der Affiliate den Advertiser bewirbt, desto mehr kann ähm, der Affiliate verdienen. Das heißt, wenn der Affiliate ähm, den Advertiser auch noch in seiner E Mail Signatur bewirbt, kann er fünf Prozent on top verdienen. Wenn er ihn über den Messenger, den er verwendet, bewirbt, kann er nochmal fünf Prozent on top verdienen. Wenn er Links verwendet über ein Private Network, zum Beispiel für was für, für SEO vielleicht hilfreich ist, kann er nochmal fünf Prozent on top verdienen. Und wenn er das Partnerprogramm auf seiner Startseite bewirbt, nochmal fünf Prozent das heißt, desto aktiver der Affiliate ist für den Advertiser, kann er bis zu 50 Prozent Provision verdienen. Und damit schaffe ich es letztendlich auch den Affiliate zu motivieren, für einen Advertiser ähm, ja noch aktiver zu sein. Mal AWG-Modem, die haben auch als Standardprovision 9% pro Sale bezahlt, für eine Newslettererwähnung 10%, für eine Exklusivbewerbung 11% und für den Startseiten Eintrag 12%. Auch das äh, finde ich ziemlich innovativ und auch damit kann man sich von den äh, Mitbewerbern eben abheben. Dann, was ich auch ganz gut finde, gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten, wie zum Beispiel Finanzprodukte oder Versicherungsprodukte, da ist es so häufig der Fall, dass der Kunde vielleicht nicht online abschließt, sondern nochmal Fragen hat und dann beim Callcenter anruft. In dem Fall ist es natürlich wichtig, dass ich auch ein Call-Tracking implementiere, das heißt auch messen kann, ob denn der Kunde vielleicht eine Telefonnummer nutzt und hier ein Anbieter aus Amerika, 3-Day Blinds, die bezahlen zum Beispiel 52 Euro für ein Lead und nochmal on top 17, Euro, 17 Dollar für jeden validen Telefonanruf. Also auch das ist eine sehr gute Provisionsart, wenn es denn viele telefonische Nachfragen gibt. Wir kommen hier gleich noch zum Thema Customer Journey Attribution. Jemand, der bereits auf Customer Journey vergütet, ist zum Beispiel Otto, das heißt, die messen alle Stationen der User bis zum Kauf, das heißt, die bewerten, welche Touchpoints hatte ein Kunde, bis er letztendlich im Shop eingekauft hat und dementsprechend schaut auch die Vergütungsstruktur aus, das heißt, Otto vergütet nicht auf Last-Cookie-Wins-Basis, sondern wenn ein Affiliate-Partner schon bei der Entscheidungsfindung beteiligt war, zum Beispiel am Anfang der Customer Journey-Kette oder in der Mitte, dann kann der Affiliate auch davon profitieren und kann eine Provision erhalten, anteilsmäßig. Es kann natürlich dazu führen, dass die Provision geringer ist, aber hat den Vorteil, dass er affiliate Partner überhaupt eine Provision bekommt, die er vielleicht nicht bekommen hätte, wenn es auf Basis von Last Cookie Wins wäre und im letzten Kanal vielleicht Google AdWords gewonnen hätte. Genauer möchte ich dazu gleich noch einsteigen, aber auch hier ein Ansatz, wie man denn ein Provisionsmodell auf Customer Journey Basis machen könnte ähnlich macht es auch Doc Morris. Auch die zahlen auf Basis von Touchpoints. Sie haben fünf Touchpoints definiert insgesamt, weil es so die durchschnittliche Anzahl der Touchpoints in ihrer Customer Journey ist und anteilig an welcher Stelle der viele Partner war innerhalb der User Journey, dementsprechend bekommt er eine Provision zugewiesen. Dann ein wichtiges Thema, was in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat ähm, und was ich mittlerweile als sehr wichtig empfinde, was allerdings auch viele noch gar nicht wissen, ähm, es ist so, dass gerade die großen Affiliates ja immer größer werden und immer mehr Reichweite bekommen. Ich habe hier mal ein paar Mediapläne von Affiliate-Partnern mitgebracht, das heißt die großen Affiliates verschicken mittlerweile richtige Mediapläne. Sieht man zum Beispiel links hier, dieser Affiliate hat 1,3 Millionen Besucher im Monat, hat 2,8 Millionen Seitenaufrufe, hat über 166.000 Newsletter-Abonnenten, hat über 42.000 Facebook-Fans, Dann haben wir in der Mitte einen Mediaplan mit über 4 Millionen Facebook-Fans, wir haben rechts einen Mediaplan mit 60.000 Visits und so gibt es noch viele weitere Mediapläne, die von den großen Affiliates verschickt werden. Ähm, und da kommen wir genau zu dem Punkt. Letztendlich haben diese Affiliates mit großer Reichweite die Qual der Wahl, äh, welchen Advertiser sie nun äh, diese Reichweite zuweisen, weil die Werbeplätze auf diesen Seiten sind natürlich auch nur begrenzt. Das heißt, der Affiliate Partner ja, kann entscheiden, welchen Advertiser möchte ich jetzt nun an dieser Stelle oder auf diesem Startseitenplatzierung einbinden oder nicht. Und dann Darf man jetzt nicht irgendwie meinen, okay, ich bin jetzt der Advertiser XY und kann entscheiden, ich möchte hier stehen. Mittlerweile haben die jetzt die Entscheidungshoheit sozusagen, wen sie denn da einbinden. Und deswegen gehen viele den Weg, dass sie eben diese prominenten Platzierungen für den sogenannten äh, WKZ, das heißt Werbekostenzuschlag anbieten. Habe ich auch hier Beispiele dabei, wenn man einen Promotion Boost haben möchte, das heißt eine hervorgehobene Platzierung, zahlt man 500 Euro pro Woche. Wenn man äh, ja eine Landing Page Promotion möchte, zahlt man 500 Euro für zwei Wochen. Wenn man äh, per Newsletter erwähnt werden möchte, zahlt man 250 Euro und so weiter und so fort. Und äh, ich kann eigentlich nur aus meiner Erfahrung sagen, wenn es Zielgruppenaffine sind, dann zahlen sich diese Werbekosten letztendlich für den Advertiser auch wirklich aus. Das heißt, man muss ein bisschen weggehen von diesem ähm, reinen äh, CPO-Gedanken. Ähm, ja, ich zahle jetzt 6% Provision und ähm, das reicht dann aus. Äh, dahin, dass es natürlich weiterhin ein CPO sein sollte, aber dass man sich dann letztendlich unterm Strich ausrechnen muss mit den Werbekostenzuschüssen und den Sales, die dann darüber generiert werden, wie hoch ist dann letztendlich der effektive CPO. Zusammenfassend, wie sollte ein gutes Provisionsmodell ausschauen? Wie gesagt, es geht ein bisschen weg von diesen klassischen CPO-Provisionen hin zu einem sogenannten Cross-CPO bzw. Hybrid-Modell. Das heißt, es gibt nicht mehr dieses eine klassische Provisionsmodell, wie man es früher kannte, sondern man müssen, muss ein bisschen mehr kalkulieren, auch mit den Mediaplänen und muss ich dann letztendlich ähm, ausrechnen, wie ist letztendlich mein, mein äh, finaler CPO mit den Sales, die dann reingekommen sind und da muss man vom Denken ein bisschen weiterkommen und eben erkennen, dass gerade die großen Affiliates mittlerweile Reichweiten äh, starken Platzierungen eben auch noch eine Zusatzprogression wollen. Es ist ganz wichtig, dass man regelmäßig Aktionen mit den Provisionen macht, vielleicht auch zum Programmstart, um da auch, äh, eben Aufmerksamkeit zu generieren und auch während des Jahres äh, zu saisonalen Peaks vielleicht auch mal mit den Provisionen spielt. Ich sollte als Advertiser regelmäßig den Wettbewerb verfolgen, ob die vielleicht ihre Provisionen erhöhen und dementsprechend selber auch reagieren. Und äh, Wie vorhin gezeigt bei Lottohelden bzw. bei Base, dass ich einfach auch in der Programmbeschreibung ganz transparent aufschreibe, wie ist meine Provisionshöhe, wie ist meine Stornoquote, wie ist mein durchschnittlicher Warenkorbwert, denn damit kann ich letztendlich auch äh, dem Affiliate aufzeigen, wie ist denn der durchschnittliche ECPM. Wenn ich unterschiedliche Margen habe, bietet es an, wie gesagt ein Basket-Tracking ähm, umzusetzen und um damit unterschiedliche Produktgruppen unterschiedlich zu vergüten. Und ich sollte einfach auch ein bisschen kreativ sein bei den Provisionsmodellen. Da habe ich ja vorhin auch ein paar Beispiele gezeigt und ähm, zu dem nächsten Thema Customer Journey Vergütung kommen wir jetzt. Das ist auch in vier, in vier, zwei beziehungsweise sind viele Advertiser einfach auch nicht so weit, ähm, sich mit dem Thema Customer Journey bzw. User Journey Betrachtung zu befassen. Das muss man auch einfach mal ähm, so deutlich sagen, dass ähm, hier vielleicht das Thema ja sag ich mal, in der Diskussion schneller ist, wie es vielleicht bei den Advertisern ist, die vielleicht so schnell solche Trends noch gar nicht umsetzen können. Deswegen weiß ich, dass viele das Thema auch nicht mehr hören können, weil es einfach mittlerweile auf sämtlichen Konferenzen und in vielen Fachartikeln ähm, immer wieder gepredigt wird als der goldene Kral des, des Online-Marketings. Ähm, es gibt auch, ja, oftmals so eine gewisse Abwehrhaltung gegen das Thema Attribution oder Customer Journey Tracking. Umfrage der Agentur Projector aus Leipzig, die im letzten Jahr 400 Affiliates gefragt haben, wie sie denn zu dem Thema stehen, beziehungsweise, beziehungsweise welche Tracking-Verfahren äh, sie denn bevorzugen. Und da haben lediglich 15% der Affiliates gesagt, dass sie ein Attributionsmodell als äh, Affiliate-Provision äh, priorisieren würden. Und die meisten haben gesagt, ja, äh, kommt darauf an, beziehungsweise sie bevorzugen Last Cookie Wins Modell. Hier eine Umfrage von IntelliAd, die die Advertiser gefragt haben, wie sicher sie denn sind, ob ihr aktuelles Attributionsmodell denn noch das Zutreffendste ist. Da haben 44 Prozent sich neutral geäußert, 27 Prozent waren sich unsicher. Dann wurde die Frage gestellt, möchten sie in Zukunft ein anderes Attributionsmodell wählen. Auch hier haben nur knapp 45 Prozent gesagt Ja und ein Großteil Nein. Also, man sieht an diesen Umfragen, dass nach wie vor sehr viel Unsicherheit herrscht bei diesem ganzen Thema Customer Journey äh, Vergütung, beziehungsweise, dass die Unternehmen vielleicht äh, momentan noch ganz andere Baustellen haben, als sich mit dem Thema Customer Journey zu beschäftigen. Nichtsdestotrotz, da kommen wir zu der entscheidenden Frage, warum ich mich mit dem Thema Customer Journey beschäftigen sollte, bleibt natürlich die Frage nach dem Warum. Warum brauche ich ein Customer Journey Modell und warum sollte ich vielleicht irgendwann einfach mal damit anfangen, die Daten zu messen? Das ist ganz einfach, weil wenn ich kein Customer Journey Tracking habe, dann ja, kann es vielleicht passieren, dass ich einfach ja vielleicht einfach falsche Erkenntnisse ziehe über meine verschiedenen Marketingkanäle. Ich habe hier einfach mal ein Beispiel mitgebracht, warum ich ohne User Journey Bewertung vielleicht falsche Erkenntnisse erlange für meine verschiedenen Marketingkanäle. Ich habe hier den Online-Shop von Otto und viele große Online-Shops wie Otto, Salando und Co. vermarkten ja unter anderem mittlerweile auch ihre Online-Shops, ihre Webseiten, um darüber selber auch Werbeflächen zu vermarkten. Und in dem Fall bin ich jetzt also auf Otto, äh, kaufe mir gerade eine neue Badehose und sehe dann neben der Badehose einen Werbebanner von FCI Touristik. In dem Moment, wo ich mir die Badehose kaufe und den Banner sehe, könnte ich vielleicht auf die Idee kommen, okay, mit der Badehose könnte ich ja theoretisch vielleicht auch mal in den Urlaub fahren, vielleicht äh, in die Türkei. Aber da ja so ein Urlaub jetzt nicht gerade ein Spontankauf ist, werde ich jetzt vielleicht nicht hingehen und jetzt sofort die, die Türkei-Reise buchen. Aber ich habe es zumindest schon mal im Gedächtnis. Ein paar Tage später mache ich mir vielleicht intensiver Gedanken und recherchiere vielleicht ein bisschen im Internet Komme dann auf einen, einen Reiseblog, im Fall Türkei-Reiseblog, und informiere mich vielleicht, welche Sehenswürdigkeiten, welche äh, Aktivitäten kann ich denn äh, mir in der Türkei anschauen, was kann ich mir in Istanbul anschauen und so weiter und so fort. Und sehe dann hier wieder einen Banner von FDI-Touristik. Und äh, ja, irgendwann, nach ein paar Tagen später, komme ich dann zu dem Schluss, okay, jetzt bin ich überzeugt, jetzt äh, will ich einen Türkei-Urlaub buchen. Also, was mache ich ein paar Tage später? Ich gehe zu Google, ein FTI touristik sehe die Google AdWords-Anzeige, klicke auf die AdWords-Anzeige und buche dann die Türkei-Reise. Ohne Customer Journey-Betrachtung, wenn ich mir meine ähm, Sales-Zahlen anschaue, komme ich dann vielleicht zum Entschluss, okay, der Kunde hat auf meiner Seite eingekauft, weil er auf Google AdWords geklickt hat. Und komme vielleicht dann irgendwann zu dem Entschluss, hm, eigentlich ist meine Displayanzeige und meine Affiliate-Anzeige gar nicht relevant für die Bestellungen, also fahre ich das Budget vielleicht nach unten. Wenn ich allerdings ein Customer Journey Tracking implementiert habe, dann sehe ich ganz genau, dass der Kunde nur deswegen die Türkei-Reise gebucht hat, weil er vor der Google AdWords-Klick auf einer Affiliate-Seite war, sich dort informiert hat und zuvor vielleicht noch ein Display-Banner gesehen hat. Und nur wenn ich diese Erkenntnis habe über ein Customer Journey Tracking, kann ich auch ähm, ja, mein Budget besser einplanen. Das heißt, unterm Strich, ich muss im Unternehmen klassisch wegkommen, das Silo-Denken aufbrechen und letztendlich ähm, das Marketing ganzheitlich betrachten. Also nicht nur die einzelnen Marketingkanäle betrachten, sondern wirklich mir ähm, alle Marketingkanäle ganzheitlich betrachten und auch schauen, wie ist denn der Kunde über welche Marketingkanäle letztendlich in den Shop gekommen und wann hat er eingekauft. Ich weiß, dass es für viele ähm, ja noch zu weit ist, zu sagen, ich brauche es eine Vergütung auf Customer Journey Basis oder ich brauche es eine, eine Bewertung aller Touchpoints, aber es ist vielleicht irgendwann mal der Anfang gekommen, bei vielen Online-Shops sich zumindest mit der Thematik auseinanderzusetzen und einfach mal mit einem der vielen Anbieter wie AdClear, wie ähm, ExactTag, mit IntelliAd und äh, wie sie auseinanderzusetzen und vielleicht früher oder später einfach mal so ein Customer Journey Tracking zu implementieren, um einfach auch mal ein paar Monate die Daten zu messen und um dann vielleicht mehr Erkenntnisse darüber zu gewinnen. Tracking, Tracking, Tracking. Es kommen nach wie vor extrem viele Fehler im Tracking vor und ich habe hier mal die häufigsten Tracking-Fehler mitgebracht. Einer der größten Fehler dass es fehlerhafte Einstellungen in der Cookie-Weiche gibt. Also viele wissen ja, eine Cookie-Weiche entscheidet letztendlich, über welchen äh, Marketingkanal auf Last Cookie Wins ist denn eine Bestellung im Shop zustande gekommen. Und die Fehler, die mir ähm, da häufig vorkommen, ist, dass in der Cookie-Weiche keine klare Priorisierung stattfindet nach View- und Klick-Basis. Ähm, da ist die Empfehlung, dass ein Klick immer höher priorisiert werden sollte als ein View, dass man die Cookie-Laufzeit entsprechend priorisieren sollte. Bei vielen Advertisern fehlt auch die Transparenz, wie denn die Cookie-Weiche momentan genau aufgesetzt ist und wie die Priorisierung hinterlegt ist und ich kenne auch viele Advertiser, ähm, ja, wenn man die fragt äh, und Affiliate-Marketing startet und sagt, wie ist denn momentan eure Cookie-Weiche eingestellt, dann kommt die Aussage, ja, das wissen wir jetzt gar nicht genau, das hat mal ein Programmierer von uns erstellt. Es kommt leider sehr häufig vor und deswegen mein Appell, sich äh, intensiver mit seiner Cookie-Weiche auseinanderzusetzen, weil da kann man einfach auch sehr viele Fehler machen. Auch ein weiterer Fehler, der beim Tracking sehr häufig passiert, ist, dass zu viele Tracking-Technologien parallel im Einsatz sind. Ähm, natürlich ähm, kommt es vor, dass man äh, Google Analytics verwendet oder eine andere Tracking-Technologie, dann die Cookie-Weiche noch im Einsatz hat und dann natürlich das Affiliate-Netzwerk-Tracking noch im Einsatz hat. Aber desto mehr Tracking-Technologien ich aneinanderreihe, desto häufiger ist die Fehleranfälligkeit. Und ähm, unsere Erfahrung ist eigentlich von äh, Tracking-Technologie zu Tracking-Technologie kann man davon ausgehen, dass immer 10% Prozent äh, Abweichungen zustande kommen, weil es einfach äh, bei der View-Betrachtung oder bei der Klick-Betrachtung einfach immer Fehlerquellen gibt, von dem wir einfach ein bisschen aufpassen, wenn man zu viele Tracking-Technologien parallel einsetzt weil es kommt letztendlich dadurch zu sogenannten Redirect-Ketten. Das heißt, die eine Tracking-Technologie leitet an die andere und die an die andere und da kommt es häufig vor, dass es zu Umschreibungen kommt. Das heißt, dass eine Tracking-Technologie den Deep -Link der anderen Tracking-Technologie umschreibt und dann kann es zum Beispiel immer sein, dass auf einmal der Deep -Link zu lang ist und von einer Tracking-Technologie nicht mehr richtig umgesetzt wird. Das ist auch ein Fehler, der mir schon das eine oder andere Mal auch vorgekommen ist. Dann, was man auch ähm, immer wieder sieht, ist, dass ein sogenannter On-Site-Pixel nicht auf allen Seiten eingebaut ist. Also es gibt da zum Beispiel die Container-Tags von Zanox, trade Double, Affiliate und Co., wo man eben unter anderem ähm, ja, neue Publisher-Modelle einbinden kann, wie Display-Publisher oder re engagement -System. Und gerade wenn man zum Beispiel Retargeting im Affiliate-Kanal umsetzt, dann ist es eben wichtig, den User auch zu identifizieren im Shop. Und da ist es eben wichtig, den On-Site-Pixel nicht nur auf der Startseite zu implementieren oder im Checkout-Prozess, sondern wirklich auch auf der Kategorie oder auf der Produktebene. Und das machen häufig auch viele noch falsch. Dann kommt es häufig vor, dass einfach der Tracking-Pixel der Netzwerke einfach falsch implementiert wird. Dass entweder bestimmte Variablen komplett fehlen, oder, ähm, ja, dass die Variate nicht dynamisch eingebunden wird und dann nicht richtig überschrieben werden im Checkout-Prozess. Ähm, auch da sollte man auf jeden Fall regelmäßig Tracking-Tests durchführen, ob denn das Tracking richtig eingebunden ist. Dann ist es ähm, so, dass die Affiliate-Netzwerke oder die Affiliate-Technologien auch ähm, mehrere äh, Tracking-Technologien parallel anbieten. Also das klassische Tracking ist ja das Cookie-Tracking. Da muss man allerdings sagen, dass äh, mittlerweile über 20% der Cookies von Adblockern geblockt werden oder auch von Firewalls oder anderen äh, Technologien und da gibt es mittlerweile viele parallele Systeme wie Fingerprint-Tracking oder Session-Tracking. Ähm, damit das aber funktioniert, muss man es eben auch in seinem Shop integrieren. Also da einfach auch bei der Technik nochmal nachfragen, wenn man ähm, das Affiliate-Tracking implementiert hat, ob denn auch ein Session-Tracking oder ein Fingerprint-Tracking im Shop integriert ist. Und der Klassiker, den sicherlich viele kennen, durch einen Shop-Release oder irgendwelche Änderungen im Checkout-Prozess wird auf einmal der Tracking-Pixel ähm, der Affiliate-Netzwerke einfach entfernt und ähm, ja, man stellt dann irgendwie nach zwei Wochen fest, es sind ja gar keine äh, Affiliate-Bestellungen mehr reingekommen und stellt dann fest, durch ein Release äh, wurde irgendwie der Tracking-Pixel. Und also, Das kommt leider nach wie vor sehr häufig vor, deswegen auch hier mein Appell, mindestens einmal in der Woche einen Tracking-Test über verschiedene Devices durchführen, um auch regelmäßig zu schauen, ob das Tracking noch funktioniert beim Thema Tracking sind, äh, möchte ich auch das Thema fehlendes Mobile-Tracking ansprechen. Also das Thema Mobile wird ja immer aktiver. Das heißt, schon, dass 2015 ähm, der Anteil der mobilen Transaktionen bei Zanox schon bei 26% lag. Das entspricht einem Wachstum von 79% im Vergleich zum Vorjahr. Es gibt eine aktuelle Auswertung von Zanox, dass mittlerweile die mobilen Bestellungen über Smartphones und Tablets sogar bei 30 Prozent liegen. Das heißt, es werden immer mehr Bestellungen, die über Smartphones und Tablets generiert werden im Affiliate Marketing. Und äh, alleine im Dezember hat Zanox über 2,8 Millionen Bestellungen über Mobile-Devices generiert. Und, äh, das Und es gibt auch eben den allgemeinen Trend, dass bereits 2014 äh, fünfmal so viele ähm, ja, mobile Endgeräte verkauft wurden wie Desktop-PCs und sieht man auch Studien in Amerika, dass die Erwachsenen in Amerika am Tag äh, 62% der Zeit äh, im Internet über mobile Endgeräte verbringen und nur noch 38% am Desktop-PC. Das heißt, äh, die User äh, ja, verbringen einfach mehr Zeit mobil. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Affiliate-Kanal. Deswegen äh, hier eine ganz wichtige Empfehlung, dass man auch das sogenannte Mobile-Tracking der Affiliate-Netzwerke integrieren sollte. Das heißt, parallel zum normalen Tracking bieten die Affiliate-Netzwerke auch ein Mobile-Tracking ein, speziell für Smartphones zum Beispiel, die Cookies deaktiviert haben, also gerade bei älteren Smartphones werden Cookies häufig noch Standardeinstellungen blockiert. Und da ist es eben wichtig, dass das sogenannte Mobile Tracking der Affiliate Netzwerke im Shop integriert ist. Sonst werden diese Bestellungen nicht mehr richtig zugeordnet und der Affiliate erhält im schlimmsten Fall keine Provision. Dann gibt es immer mehr Shops, die bieten auch eine App an. Das heißt, der User surft auf sein Smartphone, klickt auf den Shop und wird dann zur App weitergeleitet kauft dann letztendlich in der äh, Mobile-App ein und äh, wenn ich dann kein In-App-Tracking in die App integriert habe, dann kann natürlich auch diese Bestellung dem Affiliate-Partner nicht mehr zugewiesen werden. Das heißt, wenn ich als Advertiser auch parallel eine App anbiete, dann ist es ganz wichtig, dass ich hier auch ein sogenanntes In-App-Tracking der Affiliate-Netzwerke integriere. Wenn ich ähm, zukünftig noch mehr mit Affiliate zusammenarbeiten möchte, die im äh, mobilen Traffic haben, dann ist es eben auch wichtig, Werbemittel speziell für Mobile Affiliate zur Verfügung zu stellen. Und diese Werbemittel haben in der Regel andere Größen als Standardwerbemittel. Wir sprechen hier nicht mehr von 68 x 60 Bannern, sondern es sind Banner im 6 zu 1 Verhältnis, das heißt 300x50 Pixel oder 216 mal 36 Pixel. Also dann sollte ich auch wirklich eine eigene Werbemittelkategorie für Mobile Banner zur Verfügung stellen. Was natürlich auch ganz wichtig ist äh, bei dieser Entwicklung, dass meine Seite natürlich äh, optimale mobile-friendly oder responsive sein sollte. Es bringt mir natürlich nichts, wenn über 30% Prozent der Affiliates mir Kunden äh, über Smartphones und Tablets schicken und mein Online-Shop dann nicht für mobile optimiert ist. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, aber ich denke, das brauche ich auch nicht weiter äh, erwähnen. Ein paar Beispiele von Bannern auf Mobile Affiliates. Wie gesagt, immer mehr Affiliate-Partner auch haben ihre Seite mobile optimiert und die brauchen dann natürlich auch kleinere Banner, um das Partnerprogramm richtig bewerben zu können. Wer gut macht, sind zum Beispiel MyDays oder Zooplus. Die bieten eine eigene Werbemittel an, speziell für Mobile Affiliates. Also hier ein gutes Beispiel, wie man es machen sollte. Ein Schlauer Mann, der Sascha Lobo, den kennen ja sicherlich viele ein Vordenker zum Thema Internet und Kolonist, hat einen sehr interessanten Satz vor, vor kurzem auf einer Konferenz gesagt, den ich sehr spannend fand. Es ist ja mittlerweile so, dass Mobile mittlerweile allgegenwärtig ist und eigentlich in unserem Alltag überall verankert ist. Von dem her hat er gesagt, dass man eigentlich gar nicht mehr vom mobilen Internet sprechen sollte, sondern dass Mobil eigentlich so allgegenwärtig ist, dass man eigentlich eher vom Internet versus stationär im Internet sprechen sollte und nicht mehr vom Mobile Internet, weil über kurz oder lang das mobile Internet den, ja, das Internet Surfen auf dem Desktop-PC irgendwann überholt hat und deswegen geht die Entwicklung sehr stark Richtung Mobile und deswegen ja einfach der Satz Internet versus stationär im Internet und irgendwann wird es auch soweit sein. Und das führt natürlich zum nächsten Punkt, weil wenn ähm, der mobile Traffic immer mehr zunimmt, heißt es ja auch, dass sich immer mehr Menschen vielleicht mobile informieren, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder im Bus oder im Zug, ähm, auf irgendwelchen Affiliate-Seiten herumsurfen, Preise vergleichen, auf irgendwelchen Preisvergleichseiten und dann nach Hause kommen oder in die Arbeit kommen, sich an ihren Desktop-PC setzen, dann die Seite aufrufen und dort bestellen. Das heißt, dieser mobile äh, Trend bedeutet letztendlich immer mehr ein Medienbruch von den verschiedenen Devices. Das heißt, ich surfe auf dem Smartphone und schließe vielleicht auf dem Desktop-PC ab. Und das bedeutet, dass vielleicht der Traffic, den ein Affiliate liefert, nicht mehr richtig vergütet wird oder nicht mehr richtig zugeordnet werden kann. Und deswegen wird es immer wichtiger, dass ich ein sogenanntes Cross-Device-Tracking habe. Das heißt, dass ich alle verschiedenen Devices übergreifend auch messen kann. Und ähm, ich weiß, dass viele Anbieter sagen, sie können Cross-Device-Tracking auch immer mehr Affiliate-Netzwerke sagen, ja, sie können Cross-Device-Tracking, aber um wirklich alle Kanäle relevant tracken zu können, muss ich letztendlich irgendwann Cross-Device auch kanalübergreifend einbinden. Es, hat, es reicht nicht aus, es ist natürlich ein erster Ansatz und hilfreich, ein Cross-Device innerhalb des Affiliate-Kanals zu haben, aber... Ähm, der richtige Weg ist natürlich ein Cross-Device-Tracking über alle Marketing-Kanäle hinweg zu haben. Und da gibt es meines Erachtens aktuell sehr wenige Anbieter, die das richtig gut können. Das richtig gut kann es natürlich Facebook, die mit über 1,55 Milliarden User-IDs, die sie deviceübergreifend einfach tracken können, eben Smartphone, Tablets und Desktop-PC einfach auswerten können. Und große Anbieter wie Microsoft ähm, und viele weitere nutzen bereits das Cross-Device-Tracking von Facebook, um darüber eben äh, ja, Cross-Device tracken zu können. Und äh, über äh, verschlüsselte Daten kann äh, Facebook äh, mit ihrer Technologie Atlas, die sie vor einigen Jahren gekauft haben, sogar schon CRM-Daten integrieren, also dieses Tool ist relativ mächtig und ähm, das bietet sich an, also Atlas, die Technologie von Facebook, um wirklich als Unternehmen auch Cross-Device-Tracking umzusetzen. Genauso wie Google, das heißt, jeder, der einen Google-Account hat, ob es jetzt äh, Google Mail ist oder Google Plus oder allgemein die Google-Suche, ist in der Regel auch äh, eingeloggt, sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Desktop-PC. Deswegen kann natürlich Google auch sehr gut zuordnen, ob der User jetzt über sein Smartphone gesurft hat und anschließend auf dem Desktop-PC und auch Google geht da ja mittlerweile schon sehr aktiv auf die Unternehmen zu und bietet dieses Tracking als Tracking-Technologie an. Dann gibt es natürlich viele weitere Anbieter mathematischen berechnungen sozusagen Cross-Device anbieten. Einer ist zum Beispiel E-Matrix, das ist eine Telekom-Tochter, wo sich die großen Vermarkter, das heißt die Argo-Vermarkter zusammengeschlossen haben, um mit ihrer großen Display-Reichweite eben ähm, ja, größtmögliche Reichweite zu generieren, um damit eben äh, mit mathematischen Berechnungen ein Cross-Device-Tracking anbieten zu können oder auch Gritio oder andere Anbieter. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, eben äh, den Advertisern ein Cross-Device-Tracking anzubieten kommen wir zum Fehler, der äh, auch häufig vorkommt, das sind Sales Rallys. Also äh, äh, Sales Rallys macht man, um letztendlich äh, die Umsätze zu steigern, um seine Affiliates damit zu motivieren, mehr Sales zu generieren und auch da werden häufig äh, Fehler gemacht, äh, weil solche Sales Rallys häufig ohne Strategie vorbereitet werden. Das heißt, wenn ich so eine sales mache, um damit meine äh, ja, Partner zum Beispiel zu motivieren, mehr Sales zu generieren, weil sie dann vielleicht äh, ja was gewinnen können oder ein, ja, eine höhere Provision zu bekommen oder einen Bonus zu bekommen, dann sollte ich mir natürlich vorher überlegen, was ist denn mein Ziel mit einer sales -Schule? Möchte ich darüber jetzt neue Partner gewinnen? Möchte ich meinen Umsatz steigern? Möchte ich meine Partner aktivieren, aktiver zu werden? Möchte ich inaktive Partner motivieren? Da sollte ich mir natürlich vorher eine Strategie überlegen, was ich denn mit einer Sales Rally genau erreichen möchte. Und ähm, häufig sehe ich es eben auch, wenn so eine Sales Rally gemacht wird, ich habe da auch gleich noch ein Beispiel dabei, dass bei so einer Sales Rally zum Beispiel kleinere Affiliates oder neue Affiliates und inaktive Affiliates meistens überhaupt nicht beachtet werden, sondern es wird eine Sales Rally gemacht, wo, wo es heißt, ähm, ja, die drei Affiliates mit den meisten Sales in den nächsten zwei Monaten, die können was gewinnen. Und dann ist es so, dass die großen Top-Affiliates meistens eh ähm, ja auch in den nächsten Monaten Top-Affiliates sein werden und die kleineren neuen Affiliates wissen ganz genau, dass sie an so einer sales Rally gar nicht teilnehmen brauchen, weil sie eh äh, ja gegen die großen Top-Affiliates gar nicht drankommen werden. Und deswegen ist es wichtig, bei so einer Strategie für eine sales Rally auch an die kleinen Affiliates zu denken. Es fehlen oftmals auch Anreize, äh, eben gerade wie gesagt für die kleineren Affiliates aktiv zu werden, und wie man die Anreize schafft, zeige ich gleich. Aber hier mal ein Beispiel, wie man es eben nicht machen sollte. Hier wurde eben eine Sales Rally gemacht und die besten Affiliates wurden extra belohnt und setzten für die umsatzstärksten Affiliates während der Sales Rally folgende Barpreise aus. Der erste Platz bekam 600 Euro und der zweite bis fünfte Platz hier 100 Euro und ja, so sollte man es eben nicht machen, weil wie gesagt die kleineren Affiliates oder neuen Affiliates wissen ganz genau, dass sie nicht teilnehmen brauchen, weil sie eben an den ersten Platz gar nicht drankommen werden, geschweige davon, dass 600 Euro nicht wirklich ein Anreiz ist für einen großen Affiliate. Deswegen sollte man wirklich differenzieren, das heißt man sollte auch an die kleinen und inaktiven Publisher denken und wenn man so eine Sales Wille strategisch aufsetzt, sollte man vielleicht differenzieren zwischen Top Ten Affiliates, aktive Affiliates und inaktive neue Affiliates. Hier mal ein Beispiel mitgebracht, also eine Case Study von der Sales Rally, die wir durchgeführt haben bei dem Kunden. Da haben wir äh, separiert äh, erstmal eine Rally für alle aktiven Affiliates. Das heißt, alle aktiven Affiliates erhielten im Aktionszeitraum für zwei Monaten eine Provisionserhöhung von vier Euro. Und zusätzlich ähm, haben die drei Publisher mit den meisten generierten validen Sales in diesem Aktionszeitraum folgende Preise bekommen. Platz 1 eine Apple iPad, Platz 2 eine Playstation, Platz 3 ein Samsung Galaxy Zusätzlich hat man dann nochmal die inaktiven neuen Affiliates separat betrachtet, das heißt die haben letztendlich nicht angekämpft gegen die aktiven Affiliates und die inaktiven neuen Affiliates wurden auch belohnt mit einer Provisionserhöhung und zusätzlich erhielt jeder inaktive Affiliates eine On-Top-Provision nach folgender Staffel, bei mindestens einem validen Sale 15 Euro on top, bei drei Sales 50 Euro on top und bei fünf Sales 100 Euro on top. Und Dann gab es noch eine dritte Staffel, die hat man allerdings nur mit den Top-Partnern vereinbart. Die Top-Partner erhielten nochmal die individuelle äh, Provisionserhöhung und so hat man wirklich sehr sauber äh, drei Kategorien, Top-Partner, aktive Partner und inaktive neue Affiliates angesprochen. Das Ergebnis dieser Case-Study war, dass die Publisher-Neuanmeldungen im Aktionszeitraum um 50% gesteigert werden konnten. Also es war wirklich ein Anreiz da, sich auch für neue Affiliates anzumelden. Der Umsatz konnte um 25 Prozent gesteigert werden und die Sales konnten um 28 Prozent gesteigert werden. Die Auswertung ist natürlich auch noch ganz wichtig bei so einer Sales-Rally. Das heißt, man hatte mit dieser Rally auch einen guten Hebel, um Aufmerksamkeit für das Partnerprogramm zu generieren weil die Sales Rallye wurde auch noch begleitet durch eine groß angelegte Promotion-Welle in den Affiliate-Netzwerken auf 100 Partnerprogramme, affiliate AffiliateBlock.de. affiliate Das heißt, man hat auch viel Werbung für diese Sales Rallye gemacht, um damit Aufmerksamkeit für diese Sales Rallye und das Partnerprogramm zu generieren. Zusätzlich wurden neue und inaktive Partner motiviert, eben das Partnerprogramm zu bewerben und auch aktive Affiliates haben das Partnerprogramm im Aktionszeitraum prominent beworben. Hier auch nochmal ein Beispiel von der Sales Rally, die wir jetzt äh, vor kurzem zwischen Juli und September bei unserem Kunden Elto durchgeführt haben. Der Preis äh, für die Sales Rally war die Teilnahme an einem tollen Publisher-Event in Rodos mit äh, All-Inclusive, Flug, Übernachtung, Luxushotel, äh, einem Workshop äh, in Rodos, Networking mit anderen Gewinnern und Top-Affiliates und einem tollen Rahmenprogramm. Was musste man machen, um an dieser Sales Rally und letztendlich an diesem rodos trip teilnehmen zu können? Es wurde eine Sales Rally durchgeführt, wo man eben genau diese drei Bereiche differenziert hat. Die fünf Partner mit der höchsten Anzahl an validen Sales haben teilgenommen. Das sind die Top-Partner. Dann drei Partner mit der höchsten Steigerung an validen Sales im Vergleich zum Vorzeitraum. Das heißt, die aktiven Partner. Und dann wurden noch zwei Wildcards verlost unter allen neu angemeldeten und zuvor inaktiven Publisher ab fünf validen Sales. Und damit konnte man die inaktiven neuen Partner ansprechen. Das heißt, so kann man letztendlich einen Partner, eine sales strukturieren und um damit wirklich alle Kategorien der Publisher-Struktur anzusprechen. Was man auch machen kann, man kann auch mit Losen arbeiten, das heißt, ich kann sagen, desto mehr Sales ein Affiliate generiert, für jeden Sale bekommt er einen Los und ja, desto mehr Sales er letztendlich generiert, desto höher ist natürlich seine Gewinnwahrscheinlichkeit, durch die Vielzahl an Lose auch einen Preis zu gewinnen. Das kann ich natürlich auch noch machen, um letztendlich ja fair gegenüber allen Affiliates zu vergüten. Wir kommen wir schon zum letzten Fehler die fehlende Kommunikation. Die Kommunikation ist ganz wichtig mit ähm weil, man muss sehen, der Affiliate ist ein Online-Vertriebspartner eines Partnerprogrammes und deswegen erwarten die Affiliates auch wirklich einen persönlichen Ansprechpartner. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man jetzt letztendlich auch in der Programmbeschreibung auch die Kontaktdaten des Ansprechpartners, des Affiliate-Managers immer eindeutig und gut sichtbar kommuniziert. Optimalerweise auch über verschiedene Kanäle, das heißt die Telefonnummer, die Handynummer, Skype-Adresse, Xing, Facebook, eigentlich überall, wo der Affiliate aktiv ist, ähm, ja, sollte er auch die Möglichkeit haben, mit seinem Affiliate-Manager in Kontakt zu treten, wenn er Fragen haben. Und Das Problem, wo häufig besteht, dass ja, nach wie vor Affiliates nicht wirklich beachtet werden, obwohl sie ja wie gesagt eigentlich die Vertriebspartner eines Unternehmens sind. Und Man darf dem Affiliate-Partner auch mal Verbesserungsvorschläge schicken, wenn einem irgendwas auffällt. Da habe ich auch gleich noch ein Beispiel dabei. Dann sollte man auch den Affiliate rechtzeitig informieren, wenn es irgendwie Provisionsänderungen gibt, Änderungen an der Cookie-Weiche oder irgendwelche neuen Aktionen. Auch da ist die Kommunikation. Hier wieder ein Negativbeispiel, ich habe hier wieder ein Partnerprogramm, lese mir die Programmbeschreibung durch und stelle fest, Ja, an wen wende ich mich denn, wenn ich Fragen habe, weil ich finde hier überhaupt keine Kontaktdaten. Besseres Beispiel ist hier Lotto24, die in der Programmbeschreibung sogar mit Foto arbeiten, die Namen nennen der Affiliate Manager, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, da weiß ich jetzt als Affiliate sofort an wen ich mich wenden muss, wenn ich Fragen habe. Wie gesagt, spricht auch überhaupt nichts dagegen, den Affiliate mal proaktiv Verbesserungsvorschläge zu geben. Also wenn ich feststelle, dass ein Affiliate Partner vielleicht nicht so gut konvertiert, da kann ich ihm einfach auch mal Tipps geben und sagen, okay, du hast jetzt ein ähnliches Publisher Modell wie der Publisher XY. Äh, Im Verhältnis zu einem anderen Partner ähm, hat dieser wesentlich mehr Klicks, äh, obwohl er eine ähnliche Webseite hat mit dir. Ich würde dir empfehlen, einfach Textlinks in dein Content einzubauen oder vielleicht den Banner auf, deine, auf deiner Seite in eine andere Kategorie zu bewerben, äh, weil du dafür die Zielgruppe besser ansprichst. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, auch dem Partner schon mal proaktiv Tipps zu geben. Und aus meiner Erfahrung wird äh, solche Tipps oder solche Empfehlungen auch immer sehr dankbar für den Affiliates auch angenommen. Dann ganz wichtig auch, wenn man Stornierungen hat, das heißt, wenn Provisionen storniert werden dem Affiliate, dann ist es ganz wichtig, auch immer einen Stornogrund anzugeben. Denn wie gesagt, der Affiliate liefert letztendlich Kunden in den Shop und deswegen sollte man dem Kunden, dem Affiliate auch sagen, warum letztendlich eine Storno zustande kam. Ob der Kunde nicht bezahlt hat oder ob der die Produkte zurückgeschickt hat. Und bei allen Netzwerken gibt es ganz einfach die Möglichkeit, einen Stornogrund anzugeben. Bei Affiliate gibt es ein Kommentarfeld. Bei Zanox gibt es ein Bemerkungsfeld, wo man einen Storno-Grund angeben kann. Bei Metabler kann man sogar aus einem verschiedenen ähm, ja, Storno-Gründen auswählen, wer Grund ähm, jetzt zu so einer Storno geführt hat. Also auch hier ist es wichtig, immer dem Affiliate ganz transparent zu sagen, äh, warum es so ein Storno ähm, dann ist es auch ganz wichtig, immer zu analysieren, wie sich denn die einzelnen Affiliates entwickelt haben. Also wir machen das zum Beispiel mal ganz einfach äh, mit einer Pivot-Appelle auf, auf Excel, wo man sich einfach monatlich ähm, ja, die, die Sales-Zahlen anschaut, der einzelnen Affiliates auch netzwerkübergreifend. Und dann äh, mit einem Pivot-Vergleich einfach auch sehen kann, äh, ob denn erst die Sales bei einzelnen Affiliates zurückgegangen sind. Und wenn das natürlich der Fall ist, dann sollte ich natürlich sofort aktiv werden und äh, ja, den Affiliate kontaktieren, was denn los ist, ob ich ihm irgendwie helfen kann, ob es einen Grund hat, dass ähm, die Sales rückläufig sind. Und dann versuchen natürlich mit dem Affiliate gemeinsam den Weg zu finden, ähm, die Sales wieder zu steigern. Und dann abschließend bei der Kommunikation noch den Fall Parship, den ich immer als Negativbeispiel mitbringe. Es ist schon ein paar Jahre her, da hat Parship mittlerweile sicherlich auch gelernt, aber trotzdem möchte ich den Fall zeigen, weil er damals ziemlich durch die Presse ging. Bei Parship war es so, dass sie damals abgemahnt wurden. Sie haben irgendwie damals ein Gütesiegel verwendet, dass sie irgendwie, keine Ahnung, irgendwie das, das beste Datingportal waren in diese Richtung. Und sie wurden da abgemahnt von, von Wettbewerbern, dass sie das Siegel eben nicht mehr verwenden dürfen. Und Parship hat ähm, ja diese diese Verletzung letztendlich eins zu eins an die Affiliates weitergereicht mit einer sehr heftigen E-Mail, nämlich wir fordern Sie auf, diese Werbung noch heute einzustellen und uns dies schriftlich zu bestätigen. Unabhängig hiervon weisen wir Sie schon jetzt auf Folgendes hin. Wir werden das mit Ihnen bestehende Vertragsverhältnis kündigen, sollten Sie die Verletzungshandlung nicht unverzüglich einstellen. Wir werden gerichtliche Schritte auf Einstellung der Verletzungshandlung bis hin zur Zwangsvorstreckung ergreifen, sollten Sie die Verletzungsverhandlung nicht unverzüglich einstellen. Wir werden Sie auf Schadensersatz in Anspruch nehmen und das ist natürlich eine sehr heftige e mail ähm, die man so in der Form sicherlich jetzt ähm, ja nicht vielleicht sofort verschicken sollte an die Affiliates. Vielleicht, da sollte man vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl in der Kommunikation ähm, verwenden und das Ergebnis dieser heftigen E-Mail war letztendlich, ähm, dass äh, verschiedene Portale darüber berichtet haben. Es hieß damals die Parship-Affäre, wie man mit, nicht mit seinen Affiliates umgeht, haben verschiedene Blödsinn äh, darüber berichtet. Und das Ende vom Lied war, dass Parship in ihrem eigenen Blog äh, ja, dann eine Entschuldigung gepostet haben, in eigener Sache. Ähm, ja, so ein äh, sowas kann man natürlich vermeiden, wenn man sich vorher Gedanken macht, wie man mit seinen Online-Vertriebspartnern umgeht und ähm, da mit der Kommunikation vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl zeigt. Ähm, Deshalb die Kommunikation mit den Affiliates ist letztendlich das A und O kommen wir eigentlich auch schon zum Pfad dieses Webinars, der, der fünf größten Fehler. Immer viele Marketing kurz zusammengefasst. Überdenkt euer Provisionsmodell, Stichwort Cross-CPO. Mittelfristig wird es nicht mehr dieses Provisionsmodell mit klassischem CPO geben, sondern wir werden viele neue individuelle Provisionsmodelle haben, auch mit Hybrid-Provisionen, WKZ-Provisionen. Ja, und da wird es einfach zukünftig neue Provisionsarten geben. Fangt irgendwann mal an, euch mit dem Thema Customer Journey Tracking auseinanderzusetzen. Spricht mit den verschiedenen Customer Journey Technologien und macht euch hierzu Gedanken. Bewertet auch nochmal eure Mobile Strategie. Wie seid ihr da aufgestellt? Habt ihr schon das In-App Tracking vielleicht in euren Apps integriert? Habt ihr Mobile Tracking integriert? Habt ihr mobile Werbemittel schon für die Affiliate zur Verfügung gestellt? Geht weg von diesem Silo-Denken, betrachtet eure Marketingkanäle ganzheitlich und nicht äh, die Kanäle für sich, sondern redet mit den anderen Abteilungen und sucht eine gemeinsame Strategie. Das kann letztendlich nur dem Unternehmen weiterhelfen. Wenn ihr eine Sales Relay macht, dann bereitet diese strategisch vor. Die richtige Kommunikation ist, wie gesagt, das Salzen der Suppe im Affiliate Marketing. Und ja, letztendlich mit Kreativität, mit kreativen Provisionsmodellen, mit kreativen Aktionen kann man sich wirklich auch von der Masse hervorheben. Da kann man wirklich auch viele USP sammeln gegenüber seinen Marktbegleitern. Und was man letztendlich im Affiliate-Marketing nie, 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 nie vergessen sollte, das Wichtigste im Affiliate-Marketing sind immer die Affiliate-Partner. Das sollte man nie vergessen, auch wenn der Kanal mittlerweile sehr dynamisch geworden ist, sehr innovativ geworden ist, sehr technisch geworden ist, das A und O im Affiliate-Marketing sind die einzelnen Affiliate-Partner. Das sollte man nie vergessen. Von, ähm, ja, habt ihr selber in der Hand, ähm, die einzelnen Puzzleteile zusammenzustecken, ähm, desto weniger Fehler ihr macht, desto besser seid ihr mit eurem Affiliate-Programm aufgestellt und ähm, ja, letztendlich habt ihr es, wie gesagt, selber in der Hand, euer, euer Affiliate-Marketing so aufzustellen, dass ihr damit ähm, ja gut gerüstet seid. Und klar, ja, das war's, bevor ähm, der Mario jetzt dann seine Fragen stellt von euch, worauf ich mich schon sehr freue, ähm, möchte ich noch ein Ticket verlosen, nämlich ein All-Inclusive-Ticket für die kommende Affiliate-Conference und die Affiliate-Networks, die am 9.11. in München stattfindet. Da ist alles dabei, der Eintritt zur Conference, der Eintritt zur Networks, Buffet, Networking, also alles, was ihr braucht, das Ganze kostenlos. Was müsst ihr machen, um dieses Ticket zu bekommen? Ich bin ja immer sehr dankbar äh, über euer Feedback, äh, gerade was meine Vorträge und meine Webinare anbetrifft. Von dem her, um so ein Ticket zu gewinnen, ähm, liked einfach unsere Facebook-Seite äh, Expos 360 oder befreundet mich auf facebook.com/kellermann.markus. Schreibt einen kurzen Facebook-Beitrag, wie euch das Webinar gefallen hat oder was für euch die größten Fehler im Affiliate Marketing sind. Verlinkt dabei entweder die Expos oder mich, damit wir das auch nachvollziehen können, wer einen Beitrag geschrieben hat. Und unter allen Kommentaren oder unter allen Beiträgen zu diesem Webinar verlosen wir dann am Freitag ein Ticket. Genau, das war soweit und jetzt freue ich
0: mich auf eure Fragen. Ja, Markus, danke. Ich kann euch das nur empfehlen, da mitzumachen. Ich war letztes Jahr bei der Phil Conference dabei, bin ja gar nicht so tief in dem Thema drin, aber hat mir sehr gut gefallen und so wie es aussieht, komme ich auch gerne dieses Jahr wieder vorbei. So, dass ich jedem nur empfehlen kann, macht damit. Und ähm, ja, wird euch nicht schaden. Gut, Markus hat es angesprochen, jetzt ist Zeit für Fragen. Aktuell ist noch nichts eingegangen ähm, währenddessen. So dass ich euch jetzt nochmal auffordern möchte, loszulegen. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen. Man hat gemerkt, dass nach einer Stunde relativ viele rausgegangen sind. Wahrscheinlich haben sie sich nur eine Stunde eingeplant gehabt. Für die, die jetzt wirklich so lange durchgehalten haben, ähm, Markus steht euch zur Verfügung. Fragt. Markus, von meiner Seite, ähm, ich habe das ja auch verfolgt und für mich ist viele dieser Punkte, ähm, ja, irgendwo ist das alles sehr schlüssig. Und ich glaube, wenn man wenn man so ein bisschen selbst darüber nachdenkt, würde man auch auf viele Dinge selbst kommen. Wie, wieso passiert das nicht? Also ihr seid ja auf vielen großen Firmen unterwegs und ähm, erkennt immer wieder diese Fehler. Was erzählen denn die Leute dann, wenn man die auf solche einfachen Dinge hinweist?
1: Also der Grund ist eigentlich relativ einfach erklärbar. Nämlich, ähm, dass manche Advertiser den Affiliate-Kanal vielleicht nicht als so wichtig ähm, einschätzen und nicht die Wichtigkeit ähm, ja zuordnen, der ihm gebührt oder der eigentlich nötig ist. Also entweder ist es ja so, dass die Advertiser ihren Affiliate-Kanal als wichtig einschätzen und beauftragen dann eine Agentur oder sie stellen letztendlich einen Affiliate-Manager ein, der sich in Vollzeit um den Affiliate-Kanal kümmert, aber es ist eben nach wie vor so, dass Affiliate-Marketing halt nebenbei von den Mitarbeitern betreut wird, aber Affiliate-Marketing ist eben halt mittlerweile so komplex und so vielfältig, und man arbeitet mit so vielen ja, Affiliate-Partnern zusammen, dass man halt Affiliate-Marketing nicht mehr so nebenbei machen kann. Und wenn man es nebenbei macht, dann passieren eben diese Fehler, weil man sich halt in diese Tiefe gar nicht in die Thematik einarbeiten kann. Vielleicht viele dieser Fehler einfach gar nicht weiß, weil man sich vielleicht nicht fortbildet in dem Bereich. Und ja, dann passieren eben solche Fehler.
0: Ja, okay. Ähm, es sind tatsächlich jetzt eine Frage reingekommen. Ähm, beziehungsweise zwei mittlerweile, blockt gerade die nächste auf. Ähm, Markus hat von einem Hybridmodell gesprochen. Ich habe festgestellt, dass viele WKZs keinen Mehrwert bringen. Woran ist sowas denn im Vornehinein zu erkennen?
1: Also erstmal, äh, wir machen auch viel mit WKZs, gerade im Mobilfunkbereich und Reisebereich. Und da funktioniert es in der Regel immer relativ gut. Jetzt ist halt wichtig, dass man die richtige Zielgruppe anspricht. Also wenn ihr die Mediapläne bekommt von den entsprechenden Affiliates, dann schaut euch die Mediapläne an, ob diese übereinstimmen mit der Zielgruppe eurer Kunden, die man letztendlich ja damit anspricht. Das heißt, die müssen natürlich stimmen. Das Alter muss stimmen der Zielgruppe, den der Affiliate hat mit eurer Zielgruppe. Dann ist der Streuverlust natürlich geringer. Dann muss es saisonal natürlich passen. Dann sollte das Produkt, die Aktion letztendlich natürlich auch Kunden ansprechen. Und ähm, dann ist eigentlich meine Erfahrung, dass die WKZ-Platzierungen eigentlich gut funktionieren. Es kommt natürlich auch ab und zu mal, mal vor, dass vielleicht eine WKZ-Aktion vielleicht nicht so gut funktioniert. Da muss man sicherlich auch mal testen, was funktioniert und was nicht. Und vielleicht das eine oder andere auch mal Lehrgeld ähm, zahlen, äh, was sich dann allerdings bei einer anderen Aktion dann relativ schnell wieder amortisiert. Ähm, was wir immer machen letztendlich, wenn wir für von Kunden so eine Aktion machen, wir ähm, gestalten selber den Mediaplan, den Affiliate-Mediaplan, ähm, schreiben doch ganz genau rein, welche Aktionen gut funktioniert haben und welche nicht. Und dementsprechend entscheiden wir natürlich dann in der Folgezeit, äh, welche Aktionen wir wiederholen und welche nicht. Okay.
0: Ähm, nächste Frage. Hi Markus, würdest du einem Affiliate mit knapp 200.000 bis 250.000, ich nehme mal Besuchern oder wie auch immer, hat er nicht geschrieben, empfehlen, auch eine Agentur wie die deine zu kontaktieren? Beziehungsweise mich mit einer Agentur zu besprechen? Also ein Affiliate, meinst du? Ja, warte, hier geht es noch weiter. Ähm, ob diese Kunden aus den Themen, ob, ob solche Agenturen aus diesen Themenbereichen auch Kunden haben und äh, gegebenenfalls individuelle Kooperationen eingehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es
0: mit der Größe, das schon relevant ist. Vielleicht erklärst du uns mal, ab wann es vielleicht relevant ist, mit Agenturen zusammenzuarbeiten.
1: Also äh, die Frage war jetzt, glaube
0: ich, von dem Affiliate Partner aus, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, ich muss zugeben. Hi Markus, ich lese es noch mal vor. Hi Markus, würdest du einen Affiliate mit knapp 200 bis 250 ja, ja, ja. K? Also ja. die Frage kommt. Die Frage kommt wohl von dem Affiliate.
1: Ähm, da macht es auf jeden Fall Sinn, gerade also mit einer Agentur zum Beispiel zu sprechen, weil ja ähm, die Agenturen ähm, in der Regel mehrere Partnerprogramme betreuen. Und ähm, also was was wir tagtäglich machen, dass wir ähm, tagtäglich mit mit den großen Affiliates und auch mit den kleinen Affiliates, äh, auch mit Affiliates mit mit 200.000 oder weniger Besuchenden im Monat in Kontakt sind. Ähm, und natürlich bietet es sich an, auch für den Affiliate mit Agenturen zu sprechen, weil äh, wenn den Agenturen die Mediapläne bekannt sind, dann können die Agenturen natürlich auch ihren Kunden, also den Advertisern, wesentlich besser die, ähm, ja, die, die Werbeflächen der Affiliates anbieten. Und ähm, die Agentur kann letztendlich auch dem Affiliate äh, bestimmte Aktionen oder Partnerprogramme empfehlen, die zur Zielgruppe des Affiliates passt. Ähm, natürlich kann nicht jede Agentur alle Affiliates, äh, die es da draußen gibt, kennen. Wir haben vorhin gelesen, es gibt 110.000 aktive Affiliates. Von dem her sind wir Agenturen auch immer ein bisschen darauf angewiesen, dass die Affiliate auch auf uns zukommen, aber es kann nie schaden, wenn ihr als Affiliate einfach mit den Agenturen Kontakt aufnehmt, einfach mal euer Affiliate-Modell vorstellt, Media Mediaplane schickt und für die Agenturen ist sowas immer sehr hilfreich, weil man dann natürlich den Kunden, den Advertisern wieder neue Maßnahmen vorschlagen kann. Also von dem her, der neue Podcast, der heute rausgekommen ist, ähm, auf Termfrequenz, also neue Affiliate-Musics-Ausgabe, gibt's hierzu übrigens auch ein, ein Interview, was dazu sehr gut passt. Äh, ich habe nämlich einen äh, Blogger interviewt, der äh, eben vor einigen Monaten das Affiliate-Modell verlassen hat und mittlerweile äh, nicht mehr Affiliate einbindet, sondern Google AdSense. Und äh, Der Grund für ihn war, dass die Kommunikation äh, zwischen ihm und dem äh, Advertiser ja sehr gestört war und äh, wie vorhin schon erwähnt, die Kommunikation ist das A und O. Ja,
0: okay. Ähm, ja, jetzt kommt hier mehr rein. Ähm, gibt es gute, aktuelle Literatur zu Affiliate Marketing, die du empfehlen könntest? <lacht> also, es gibt es zwei interessante Bücher: Affiliate
1: Marketing Insights, Teil 1 und Teil 2. <lacht> wobei, wobei die, äh, muss man ganz klar sagen, eher an, an, das, äh, an die Fortgeschrittenen ähm, geht. Das heißt, für Partnerprogrammbetreiber vor allem nicht an Affiliates. Es gibt noch ein sehr gutes Buch von Tibor Bauer, Affiliate Marketing für Einsteiger oder so ähnlich. Ich müsste mal bei Amazon schauen. Dann gibt es ein sehr gutes Buch von Projector, gibt es auch als kostenloses E Book. Das sind so die Bücher spezialisiert auf Affiliate Marketing, die ich da empfehlen kann. Wenn jetzt die Frage von dem Affiliate kommt, da ist es sehr schwierig. Also da interessiert sich natürlich sicherlich den Affiliate auch, was sich so im Affiliate Marketing tut, aber den meisten Affiliates empfehle ich dann doch eher ja, Bücher zum Thema SEO oder SEA sich damit zu beschäftigen, weil den Affiliates geht es ja dann eher darum, wie bringe ich Traffic auf meine Seite.
0: Gut, dann Jemand eine Frage direkt zu dem Gewinnspiel. Soll man den Rezessionspost auf der eigenen Seite bei Facebook machen oder direkt auf der expo seite Ich glaube, es war auf der eigenen Seite und bitte Markus Kellermann verlinken. Habe genau.
1: genau, also einfach ähm, unsere X-Post 360-Seite liken oder mich als Freund hinzufügen und dann selber auf, auf eurer Seite oder auf, uh, auf eurem Facebook. Timeline, einfach einen Beitrag schreiben, wie es euch gefallen hat, was für euch vielleicht die größten Fehler im Affiliate Marketing sind und dann einfach mich oder die Expos verlinken.
0: Alles klar. Dann, Thema Podcast. Gibt es den nicht mehr über Apple? Fragezeichen. Doch,
1: gibt es auch bei iTunes. Einfach bei iTunes nach Affiliate Music suchen. Ob die neue Ausgabe von heute da jetzt schon drin ist, kann ich nicht sagen, aber alle anderen
0: Ausgaben sind drin. Okay. Und die letzte Frage, die hier reingekommen ist, hi Markus, nochmal zum Thema WKZ. Ich buche ab und zu WKZs und besonders bei den großen Publishern lohnt sich das in der Regel schon. Allerdings wollen die meisten Publisher immer Gutscheine zu den WKZs haben. Diese bekomme ich sehr selten. Was hältst du von Gutscheinen? In Kombi mit WKZ oder Publisher exklusiv oder, oder, oder.
1: Oder, 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 das ist natürlich <lacht> relativ viel, also zu dem Thema könnte man wahrscheinlich selber ein Webinar machen, also das ganze Thema Aktionsplanung, ähm, wie vorhin schon erwähnt, also es muss nicht ein Gutschein sein, also ich kenne das Thema äh, Gutscheine in Verbindung mit WKZ, ähm, wenn ihr ein gutes Endkundenprodukt habt, was äh, unschlagbar am Markt ist, was vielleicht sehr ähm, äh, preissensitiv ist, wo es vielleicht in der Preisordnung zu uns nirgends gibt, zum Beispiel im Mobilfunkbereich kennt man es, ein iPhone für 10 Euro oder für 9 Euro oder für 1 Euro, dann kann man das natürlich auch in Verbindung mit einem WKZ auf einer Startseite oder in Newsletter äh, bewerben. Da brauche ich nicht unbedingt einen Gutschein. Also, aber was ich natürlich schon sagen sollte, ähm, es bringt natürlich nichts, einfach nur auf der Startseite oder im Social-Media-Kanal eines großen Affiliates platziert zu werden, wenn dann letztendlich das Produkt oder äh, letztendlich ja, so schlecht ist, dass es kein Kunde kaufen würde. Das bringt natürlich nichts. Es muss natürlich immer ein gutes Produkt, ein guter Preis und eine gute Aktion sein in Verbindung mit einem WKZ. Über ein WKZ schaffe ich es letztendlich auch nur, die zusätzliche Reichweite eines Affiliates sozusagen zu erkaufen. Man muss sehen, dass zum Beispiel ein Sparwelt als Beispiel ja nicht nur seine Seite sparwelt.de hat, sondern er hat ja die Möglichkeit, das Produkt auf der Startseite zu platzieren. Er hat die Möglichkeit, das Produkt in seinen Newsletter-Verteiler zu platzieren. Er hat die Möglichkeit, das Produkt in seiner Social-Media-Kommunikation zu platzieren. Und um diese Sonderplatzierungen, um diese Reichweite zu erhalten, muss ich einen BKZ bezahlen.
0: Okay. Die Userin, die diese Frage gestellt hat, hat kurz auf dein, ich glaube, das Schlagwort, da könnte man eigenes Webinar draus machen, gesagt: mach doch mal. Und dieselbe Anfrage gibt es zum Thema Tracking. Also, du siehst, wir haben auch viele Webinare, die wir halten müssen. Kostet ja auch fast keine Arbeit. Also, wenn du da gerne dich nochmal bereit erklärst zu irgendeinem dieser Thema, Themen, wir sind natürlich dabei und für alle User, ich werde mit Markus darüber reden, vielleicht werden wir dann im nächsten halben Jahr nochmal eins auf die beiden stellen. Ähm, ansonsten ist jetzt nichts reingekommen oder ich habe was überlesen, aber ich gehe nochmal gerade durch. Nee. Doch hier, wie stehst du zu SMM? Social Media Marketing wahrscheinlich.
1: Wie ich dazu stehe? Das sehr, ist allgemeine Frage, sehr allgemeine Frage, also ähm, letztendlich Social Media Marketing, wenn man über Facebook Ads das Ganze bewirbt, ähm, haben wir die Erfahrung, dass äh, die Klicks nach wie vor äh, wesentlich geringer sind als Google AdWords und die Conversion wesentlich größer ist. Wir haben auch sehr gute Erfahrungen mit äh, Facebook-Fanseiten, die ähm, sagen wir mal, ihre Posts ab und zu mal mit Affiliate-Marketing monetarisieren. Da gibt es mittlerweile sehr große äh, Facebook-Communities, äh, die sehr große Reichweiten haben, von teilweise 500.000 Fans bis äh, teilweise mehrere Millionen Fans. Das sind Facebook-Seiten aus, ähm, aus dem Spaßbereich, aber auch ganz gezielt irgendwelche äh, Auto-Communities oder Ähnliches. Ähm, da muss man auch ganz individuell mit den, äh, mit den Seitenbetreibern mit den Community-Betreibern sprechen, und um da individuelle Teams zu erreichen. Da muss man in der Regel auch häufigen WKZ bezahlen, um dann hier eine Post zu bekommen, aber auch über Social Media lässt sich ja Affiliate-Marketing nutzen, um eine zusätzliche Reichweite zu generieren.
0: Gut, Markus. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den Vortrag. Also jetzt kamen ja doch noch ein paar Fragen rein und das Ganze ist jetzt mittlerweile, sind wir bei oh, schon bei 80 Minuten. Super, das ist glaube ich unser längstes Webinar, was wir bisher hatten. Ähm, vielen, vielen Dank. Danke ich auch. Ich werde diese Aufnahme ähm, jetzt gleich anhalten und werde dann die Aufnahme morgen oder spätestens übermorgen im Club online stellen. Ihr seht unten im Chat die URL, wo ihr das abrufen könnt. Die Aufzeichnung äh, die Präsentation gibst du mir in dem oder? Ja, ja klar, kannst du haben. Ja super, dann stelle ich die auch zum Download dort zur Verfügung. Natürlich könnt ihr euch die im Video anschauen, ihr könnt es aber euch dann noch als PDF runterladen, ganz wie ihr wollt. Ich habe noch an der Stelle eine Sache zu verkünden. Wir werden jede Menge neue Webinare aufsetzen. Die sind gerade noch nicht online, aber in den nächsten zwei, drei Tagen werden fast bis zu zehn neue Webinare online gehen. Schaut mal rein, ich werde auch ein Newsletter verschicken. Ähm, dementsprechend, es bleibt interessant in den nächsten zwei, drei Monaten, so dass ihr. Ja, wie gesagt, immer mal kurz bei uns vorbeischauen solltet oder euch bei uns im Newsletter anmelden, dann bekommt ihr das auch alles per E-Mail. Danke für eure Zeit. Markus, noch mal ein letztes Mal danke an dich und ja, ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Bis dann. Ja, Tschüss. Danke auch. Ciao.